0: Que é a Melissa, e é com grande prazer que eu recebo você aqui em mais um Canacast, o podcast do Grupo Ideia sobre produção de cana-de-açúcar. Hoje vamos falar sobre as tendências da nova agricultura canavieira, mas antes eu quero te perguntar: você sabe o que é essa tal de nova agricultura? A nova agricultura canavieira trata do cultivo da cana sob um novo olhar mais sustentável, com foco na agricultura de baixo carbono, no sistema radicular e, consequentemente, no melhor aproveitamento das riquezas do solo. Nessa edição do CanaCast, você vai ouvir Dib Binunes, Nunes, CEO do Grupo Ideia, falar sobre a importância da nova agricultura canavieira, que contribui para a melhoria dos processos de eficiência da cana e da sua produção. Vamos ao episódio.
1: Oi, minha gente, tudo bem? O podcast de hoje se refere a uma nova agricultura. A uma nova agricultura de baixo carbono, que está sendo cada vez mais incrementada na cultura da cana-de-açúcar. Então, eu vou discorrer para vocês sobre tudo o que está acontecendo nesse podcast, que eu espero ser de grande utilidade para aqueles que pretendem é, modernizar o seu sistema de produção. Bom, muito tem se falado numa agricultura sustentável, diferente da que se pratica no sistema plantation. Plantation, só para recordar, são aquelas grandes áreas cultivadas com uma só cultura, a tal da monocultura. A cana-de-açúcar e a soja são culturas muito visadas por aqueles agroecologistas que sonham com uma agricultura totalmente orgânica, livre de defensivos, fertilizantes químicos, pensando ser esta a única e verdadeira opção para salvar o mundo. Deixando os exageros à parte e olhando o que tem de bom em todos os sistemas de produção, mesmo na orgânica, passando pelo sistema, pelo sistema Plantation e no convencional, nós temos que olhar para todos os conceitos e tecnologias e filtrar o que é possível e é viável de se aplicar para reduzir o volume de gases de efeito estufa que essas culturas certamente emitem. Na soja, por exemplo, as coisas estão um pouco mais evoluídas do que na cana, pois há tempo se, se pratica o tal do plantio direto, a inoculação com o risóbio. Mesmo assim, é alvo de muitas críticas. Por outro lado, no complexo de produção de cana-de-açúcar, novas tecnologias estão surgindo. Muitas delas Estão surgindo exclusivamente pelas mãos dos próprios agricultores, que perceberam que o sistema tradicional de produção parece ter se esgotado. Nesse caso, a cana só produz bem quando chove bem. Ah, choveu bem, melhorou a produtividade. Deu estiagem, quebra a produtividade. Isto vem se repetindo há vários anos. A começar pelo preparo do solo, pela sua conservação e as muitas operações mecanizadas que ocorrem com a movimentação intensiva da terra, é, muitas vezes as pessoas é, fazem tudo sempre do mesmo jeito. Entretanto, alguns produtores já acordaram e começaram a analisar melhor os seus ambientes de produção. E adotaram práticas compatíveis com o tal do minimum tillage. Minimum tillage, só traduzindo, é o cultivo mínimo. É fazer multifuncionalidade nas operações. E você usar o mínimo possível de mecanização. Com isso, houve um aumento na rotação de culturas e no plantio direto de leguminosas sobre palha ou sobre a palhada da cultura anterior. Na cana, por exemplo, isso já tem sido feito. Então, para evitar deixar o solo exposto, né, eles plantam, os produtores plantam, né, fazem o plantio de leguminosas, seja crotalária, amendoim, Soja, rotacionando com a cultura da cana no momento da reforma. Desta forma, nós estaremos protegendo o solo contra a erosão e vamos estar fixando nitrogênio e solubilizando o fósforo. Bom, a crotalária, que é uma das mais indicadas leguminosas para se fazer rotação, possui raízes pivotantes e fortes que se tornam uma fantástica descompactadora natural de camadas adensadas. Além do que, acrescentam uma boa quantidade de massa orgânica ao local, ativa a vida microbiana e forma aquelas famosas camadas de bactérias no entorno das raízes de cana. Ou seja, as tais das micorrizas. Então, a matéria orgânica incorporada e, o, e as raízes pivotantes que descompactam o solo transformam completamente o ambiente de produção. Este é, sem dúvida, o melhor caminho para melhorar a fertilidade e reduzir o uso de fertilizantes, principalmente os nitrogenados. E também os últimos resultados mostram que também as caras as caras doses de fósforo nas operações de fosfatagem podem ser reduzidas. Porque a crotalária, por exemplo, é uma cultura que solubiliza o fósforo inativo do solo. Isso está provado e realmente após uma cultura, uma rotação com crotalária, a gente percebe que os níveis de fósforo disponíveis aumentam no solo. A inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio e a estimulação da vida no solo vão favorecer um acontecimento extraordinário no ambiente de produção. Vão recuperar as terras cansadas e, com isso, aumentar a produtividade agrícola. Com certeza, essas bactérias, esses fungos benéficos que são estimulados pela rotação de cultura, vão favorecer a melhoria de toda a produção agrícola que vier a seguir. Também existem hoje estratégias como inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio, que estimulam a vida do solo e favorecem esses acontecimentos e essas transformações que eu falei. São as famosas bactérias de como o azospirillum, que é o mais conhecido deles, e atuam como fixadoras de nitrogênio diretamente do ar. Essas bactérias já foram isoladas e estão à disposição dos produtores de cana, de milho, de arroz e até das pastagens, apontando por uma redução na demanda de fertilizantes nitrogenados. Observem que agora nós estamos colocando os micro para trabalharem a nosso favor. Novas empresas estão triplicando suas receitas, isolando bactérias do rumo de boi, multiplicando-as em bioreatores nas próprias fazendas. O produto aplicado ao solo é uma solução super concentrada de micro que são inoculados ao solo aumentando assim a população desses bichinhos benéficos para as culturas, principalmente para a cana-de-açúcar. Há também produtos à base de aminoácidos, produtos enraizadores, produtos hormonais, estimulantes de crescimento, que juntamente com o uso de micronutrientes nas folhagens, estão revolucionando essa nova agricultura. A grande maioria desses produtos não tem pesquisas aprofundadas para se saber suas reais interações com os ambientes, com as variedades, com os espaçamentos, com os diferentes tipos de adubação, interações com outros produtos que são aplicados no solo, tais como herbicidas, inseticidas, adubos orgânicos, vinhaça e a própria irrigação com apenas água. Não, não tem mesmo pesquisas aprofundadas. Tudo está sendo implantado na base do ver para crer, através de campos de demonstração, com e sem esses produtos. Então eles fazem com esse produto e sem o produto. E depois percebem que há uma grande reação da cultura da cana-de-açúcar. Bom, Evidentemente, como é que eles fazem? Fazem, os produtores estão fazendo avaliações finais, avaliações biométricas, avaliação da biomassa, sempre em comparação à testemunha sem esses produtos. Claro, não há um trabalho rigoroso, estatístico, mas visualmente estamos percebendo uma grande evolução na cultura. Ela está apresentando resultados positivos. Ganhos com a aplicação desses produtos têm sido registrados em muitas regiões, em vários tipos de solo e vários ambientes de produção. E a repetibilidade desses resultados está impulsionando esses novos produtos e está nos trazendo... Novos conceitos, uma nova agricultura. Uma agricultura que ela é direcionada também para o baixo carbono, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tem sido observado ganhos médios de 6 a 7 toneladas por hectare com o uso desses produtos, e com o uso de micro-organismos inoculados, com o uso de matéria orgânica e rotação. Tudo isso faz parte de uma nova agricultura, ou seja, nós vamos, com isso, reduzir a pegada de carbono. Querem saber como mais? Vejam, por exemplo, podemos adotar equipamentos multifuncionais que fazem várias operações em uma só. Mesmo usando máquinas mais potentes, haverá uma significativa economia de combustível. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o equipamento de preparo do solo canterizado, as próprias plantadoras de cana, os pulverizadores acoplados a cultivadores, são vários exemplos de equipamentos multifuncionais que têm sido cada vez mais adotados e estão contribuindo para essa nova agricultura de baixo carbono. Na cultura da cana, todos os resíduos podem ser reciclados, desde a palha até a vinhaça passando por torta, água de lavagem, cinza de caldeira. Uma das novas técnicas que está ganhando um grande impulso e deve tomar grandes proporções no próximo ano, será a produção de biogás a partir desses resíduos, utilizando-os de caldeiras apropriadas e principalmente para produzir, através de uma fermentação anaeróbica, um produto chamado biogás de metano, principalmente, que vai com certeza substituir o uso de óleo diesel. Sim, substituir o óleo diesel, o principal insumo da indústria canavieira. Bem, imaginem. Imaginem vocês. Essa que economia nós teríamos se nós Substituíssemos na produção o óleo diesel, substituíssemos o óleo diesel na produção de 660 milhões de toneladas de cana que são produzidas no país. Essa agricultura ainda é o futuro, mas ela já está acontecendo. Nós podemos dizer que hoje somente a palha, a palha, mais o bagaço da cana representa no mínimo 25% de material orgânico que pode ser utilizado para a produção de biogás. E com isso atingimos altos níveis de produção e substituir o óleo diesel. Para vocês terem uma ideia, hoje nós gastamos em média 4 litros de óleo diesel para produzir uma tonelada de cana. Façam as contas vocês vão ver que esse sistema certamente vai valer a pena. Quero citar aqui também a vinhaça concentrada, que pode ser transportada para longas distâncias, reduzindo com isso o uso de nutrientes nas soqueiras. A aplicação localizada de vinhaça concentrada ou não, mesmo não concentrada, com os tanques Estão surgindo can can tanques que são pressurizados, que têm uma possibilidade de se aplicar em várias linhas ao mesmo tempo, está sendo cada vez mais utilizada. E, obviamente, uma aplicação direcionada para a linha de cano está trazendo ótimos resultados. Esta é uma nova tecnologia e uma nova realidade que está acontecendo no setor. Aqui também nós vamos economizar nitrogênio e potássio, além de permitir a mistura com outros produtos e outros resíduos. Um dos projetos que poderá ganhar força daqui para frente é a produção integrada de boi confinado, silagem de milho e plantio de cana. Isso seria uma integração positiva, pois o milho vai alimentar o gado, que vai dar o esterco de curral, para plantar o milho ou compostar a torta. E também pode ser aplicado no final, no plantio de cana. Então, há uma ciclagem de produtos e de subprodutos, fazendo com que o carbono seja recirculado no sistema de produção. A compostagem da torta de filtro com esterco de curral, com adição de sulfato de cálcio, fósforo reativo, Permite, permite a produção de um produto organo-mineral de excelente qualidade. Isso tudo já está acontecendo, porém ainda não ganhou grandes proporções no setor canavieiro Mas essa tecnologia já está mais do que dominada. Se nós integrarmos o gado confinado com a produção de cana-de-açúcar, produção de milho, nós vamos ter um sistema super fechado, onde o carbono não vai para a atmosfera. Ou uma boa parte dele não vai. Bom, também na fermentação da cana, nós temos a levedura seca. Né? A levedura seca pode engordar o um boi, que abastece, é, vamos dizer assim, o gado confinado, que também vai ajudar na produção de esterco que aí será também, mais uma vez, utilizada em compostagem ou diretamente no plantio. Esse é um segredo antigo. Os antigos não plantavam com adubos químicos, plantavam com produtos reciclados, plantavam com, com esterco, e hoje essa técnica foi recuperada e está sendo utilizada com grande sucesso. Bom, Quero falar também do avanço que nós tivemos com o uso das imagens de satélite ou fotografias tiradas por drones. Elas, eles permitem uma redução de, de trabalho na hora de você... Desculpe, elas permitem a utilização dessas imagens para sistematização das áreas. E isso, obviamente, vai reduzir manobras, depois de sistematizada a área, nós vamos ter uma área com muito mais é, efetividade, com redução de manobras, redução de gasto de óleo diesel, nas caras operações de colheita, principalmente. Além disso, essa técnica vai aumentar a área útil de produção em média, 4%, melhorando, inclusive, a produção agrícola. Evidentemente, que o trabalho de sistematização hoje também é uma realidade com softwares especialmente montados para tal fim. Então fotografias tiradas por drones permitem que você faça uma sistematização perfeita das áreas, evitando o, o, o problema de ter muitas curvas de nível e, e nós temos também muitos problemas de erosão. Com isso, nós vamos ter maior rendimento operacional na colheita e em outras práticas, como tratos culturais. As imagens de satélite são utilizadas também para planejamento das operações logísticas e análise dos riscos ambientais. Hoje, é uma ferramenta de planejamento fantástica para visualização de problemas e gestão dessa logística. Outra novidade da nossa nova agricultura é a telemetria, com o uso dos computadores de bordo, transmissão de dados das máquinas diretamente para uma central de operações on-time. Esta tecnologia está trazendo a excelência para o controle de, produção, de, de operações agrícolas. Com isso, os desperdícios de produto, maior eficácia nas operações agrícolas, reduzindo consumos, melhorando os resultados operacionais, está evidente. Temos hoje softwares excelentes, muito bem direcionados, para a gente conseguir fazer uma gestão de uma quantidade enorme de máquinas e equipamentos agrícolas, com alta, alta produtividade, toda ao mesmo tempo. Isso trará uma racionalização e uma economia, e os resultados são evidentes. Bom, os softwares são cada vez mais eficazes, sendo utilizados no controle de frotas e operações agrícolas. Relatórios precisos informados nos celulares dos gestores estão facilitando o gerenciamento. Os pulverizadores autopropelidos também são um espetáculo à parte. São cada vez mais utilizados nas operações de pulverização, muitos deles com altura suficiente para pulverizar cana em estágio avançado de desenvolvimento, evitando o uso de aeronaves, cujo trabalho consome mais combustível e, às vezes, muito mais caro. A catação das plantas daninhas, aquelas que ocorrem após a aplicação dos herbicidas, atualmente são feitas com o uso de quadriciclos direcionados às pulverizações. Somente um quadriciclo dá conta de fazer por dia cerca de 40 a 50 hectares. Uma grande economia com um trabalho totalmente direcionado, pois esses equipamentos... Tem, são equipados com sensores que só aplicam o produto quando sentem a presença da, da planta daninha. São os chamados weed seekers, ou seja, só pulverizam onde a planta daninha, evitando desperdício de produto. Enfim, temos mais coisas para falar para vocês. Podemos citar ainda o plantio intercalar de leguminosas em cobertura, ou na entrelinha da soqueira de cana. Esse sistema de plantar leguminosa, o caso, por exemplo, da crotalária, da expectáblis, é, na entrelinha da cana, está sendo testado e ampliado. Em breve, em breve muitos canaviais colhidos no final de safra serão serão plantados com crotalária, para que nós façamos a chamada ressuscitação da lavoura. A crotalária, como eu disse atrás, ela descompacta o solo, incorpora matéria orgânica, incorpora nitrogênio diretamente do ar e ainda faz a solubilização do fósforo. É um verdadeiro milagre. A cana-de-açúcar responde extraordinariamente a essa técnica. Então, os canaviais colhidos em final de safra terão a oportunidade de serem recuperados, de serem, vamos dizer assim, incrementados através dessa tecnologia. Bom, tem uma coisa que é muito importante e tem sido muito discutida, que eu gostaria também de citar para vocês, que faz parte dessa nova era da nova agricultura canavieira que é a incorporação da palha ao solo, que é uma grande novidade. Apesar disso, de que esse sistema já foi utilizado no passado, agora temos equipamentos especiais para tal fim, pois isso traz uma grande economia de carbono. O carbono é incorporado ao solo e essa, esse material orgânico se transforma em matéria orgânica em pouco tempo e a matéria orgânica é fixada no solo, em vez de permanecer na superfície, onde ele se transforma em gás carbônico, e mais de 70% desse carbono ele vai para a atmosfera. A palha incorporada ao solo, ela é atacada por micro e rapidamente se transforma em matéria orgânica, enriquecendo o solo de uma forma extraordinária. Então a palha também pode ser incorporada. Em vez também de ser recolhida para a produção de é, biogás ou para gerar energia elétrica. Tem mais essa finalidade. Ao incorporar, nós estaremos contribuindo para a melhoria da nota e que determina a quantidade de sebios ofertados pelas eh, usinas ao mercado. Ou seja, esta operação, além de melhorar a brotação de soqueira, incorporar calcário, torta, vinhaça, favorecendo a infiltração de água no solo junto com a palha e melhorar a matéria orgânica, como eu disse, ela também poderá, poderá servir como um cortafogo, cortafogo do fogo acidental que causou tantos estragos nesse ano de longa estiagem. Pode também, com isso, reduzir a incidência de cigarrinhas, esfenófilos, evitar a multiplicação das moscas dos estábulos. É uma técnica que vai trazer grandes vantagens, além do que o carbono estará sendo sequestrado e ficará, obviamente, contabilizado na hora que você for calcular os cemios que serão ofertados ao mercado. As vantagens da incorporação de palha são inúmeras, mas esse tipo de prática deve ser sempre direcionado para solo com alguma umidade. Outro detalhe importante que nós temos que considerar são as variedades transgênicas, que estão em processo de avaliação no campo. Suas áreas estão aumentando a cada ano. Essas variedades elas são resistentes a broca, elas têm resistência à broca e também elas permitem o uso de produtos do tipo glifosato, né? como é, acontece com a soja. A soja transgênica pode ser tratada com glifosato no controle das plantas danias. A cana-de-açúcar caminha para isso. Essa é uma tendência de futuro. Todas as variedades no futuro certamente terão algum tipo de transgenia. E esta técnica está plenamente dominada e está incorporada a algumas variedades. Por exemplo, as variedades transgênicas produzidas pelo CTC estão sendo atentamente observadas quanto às suas performances agrícolas. E também se pode estar ocorrendo alguma variação soma clonal, ou seja, variação em suas características morfológicas. Hoje, já sabemos que tem mais de 300 mil hectares plantados com as variedades CTC-20BT e a CTC-9001BT, que foram modificadas geneticamente com grande sucesso pelo CTC. E, por fim, deixamos propositalmente para o fim, para fim a cana-energia, oriunda de cruzamentos de variedades de, de progenitores muito rústicos, tipo sacro espontâneo, com híbridos de sacro oficinário. Desta forma, a energia pode estar é, é, acumulando características de rusticidade e também acumulando sacarose, trazendo um híbrido intermediário, que não tem uma fibra tão elevada, mas que produz um satisfatório teor de açúcares. Essas variedades são muito rústicas, têm excelente brotação de soqueira. E realmente, no futuro, quando vierem a ser utilizadas comercialmente, em grande escala, vai ser uma grande evolução. Vai aumentar o volume de biomassa por hectare. Vai aumentar também o número de cortes. Muitos cortes poderão ser feitos a mais porque possuem soqueiras muito mais agressivas e muito mais vigorosas do que as os híbridos que nós estamos usando hoje. E esta será uma grande transformação para o setor. Ainda não temos variedades comerciais de cana-energia sendo industrializadas junto com a cana-de-açúcar, né? a cana tradicional, mas não vai demorar muito. Esta variedade, essas variedades, elas, elas, pelo vigor, pela velocidade de crescimento, elas necessitarão de menos insumos. E vão poder ser plantadas em terras muito fracas. A cana-energia vai dar uma oportunidade à produção de mais biomassa para geração de energia limpa e maiores possibilidades para produzir biogás e os etanóis de primeira e segunda geração. Portanto, a cana-energia vai fazer parte certamente do nosso futuro e pode estar aqui a solução de nossos problemas para custos crescentes e produtividades e número de cortes estacionário. Bom, muitas outras atividades poderão ser aqui relatadas. Podemos estender essa lista a novas práticas, quando olharmos outras áreas, como a área da indústria, a área da manutenção, a área das operações em si, muita coisa ainda pode ser relatada. Esses itens foram citados para vocês conhecerem a agricultura, a nova agricultura a, agricultura, a nova agricultura de baixo carbono. Fiquem atentos, porque vem aí uma nova era na cana-de-açúcar. Muito obrigado, eu espero que vocês é, tenham paciência de ouvir todos esses itens, para que é, vejam se vocês estão incorporados a essa nova realidade, nossa nova agricultura canavieira. Um grande abraço a todos. Estamos à disposição no Grupo IDEA para maiores detalhes ou informações.
0: Chegamos ao fim deste episódio. Se você se interessou pelo tema de hoje, prepare-se. Um novo evento produzido pelo Grupo IDEA acontecerá em breve. Eu estou falando do seminário da Nova Agricultura Canavieira, que vai falar sobre mudar o tradicional para produzir melhor, com mais sustentabilidade, impactando o setor canavieiro e o agronegócio como um todo. O Nova Agricultura Canavieira vai ser 100% online no dia 24 de fevereiro. Então, reserva a data e já faz a sua inscrição pelo site www.ideaonline.com.br. Nos vemos em breve!